0: Hoofdstuk 21 van Barnaby Rudge door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders een onaangenaam oponthoud en de gevolgen daarvan het was voor het ogenblik eene uitkomst voor Dolly, dat zij in de man die haar zo onverwacht in de weg trad, Joek van de meiboom herkende, wiens naam zij nu, met blijde verwondering uitsprak. Waart gij het, zeide zij: wat ben ik blij dat ik u zie, maar waarom hebt gij mij? doen schrikken hugh gaf geen antwoord op deze vraag maar bleef haar strak aanstaren zijt gij mij tegemoet gekomen vroeg dolly weder hugh knikte en mompelde dat hij lang naar haar had gewacht ik dacht wel dat zij iemand zenden zouden zeide dolly nu gerustgesteld, niemand heeft mij gezonden, was het Norse antwoord, ik ben vanzelf gekomen. De grofheid van deze man en zijn zonderling en woest voorkomen hadden het meisje dikwijls bang voor hem gemaakt, zelfs als er anderen bij waren en zijn gezelschap, op deze eenzame plaats was haar nu zij hoorde dat men hem niet gezonden had alles behalve aangenaam indien zijne manieren slechts grof en pars waren geweest zoals gewoonlijk zou zij geen grotere tegenzin in zijn nabijheid hebben gehad dan altijd maar in zijn blik lag een onbeschaamde dierlijke bewondering die haar beangst maakte zij zag hem schroomvallig aan zonder te weten naar welke kant zij de vlucht zou nemen terwijl hij haar bleef aanstaren als een welgemaakte sater zo bleven zij eene poos stilzwijgend tegenover elkander staan maar eindelijk vatte dolly moed schoot hem voorbij en snelde voort waarom loopt gij u zo buiten adem zeide hugh die haar opzijde bleef ik moet spoedig thuis wezen antwoordde dolly en wil u niet zo dicht bij mij hebben niet zeide Joek over haar heen bukkende zodat zij zijn adem op haar voorhoofd voelde waarom niet waarom zijt gij altijd zo vinnig tegen mij juffertje dat ben ik niet antwoordde dolly maar gij moest wat verder van mij afblijven nee wij wandelen te zamen zeide Joek, terwijl hij haar arm in de zijne wilde nemen zij rukte zich los en gaf hem met hare kleine vuist een slag, zo hard zij kon. Hetgeen ten gevolge had dat Duke in een schaterend gelach uitbarstte, zijn arm om haar middel sloeg en haar met zoveel gemak vasthield, als ware zij een vogeltje geweest. Ha, 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 riep hij uit. Mooi zo, juffertje. Ga uw gang maar. Gij moogt mij slaan en de haren uitplukken. En ik zal er niets tegen doen, omdat gij zulke mooie oogjes hebt. Sla mij nog maar eens. Ik heb het wel graag. Laat mij los, riep zij, ene poging doende om zich los te worstelen. Gij moest liever wat vriendelijker wezen zeide Joek. kom zeg mij nu eens waarom zijt gij altijd zo vinnig niet dat ik er iets tegen heb want het staat u wel aardig en gij kunt voor een arme kerel uwe schoonheid toch niet verbergen dat is een troost zij gaf hem geen antwoord maar dewijl hij haar niet tegenhield, spoedde zij zich voort, zo hard zij kon, totdat zij door die spoed en het klemmen van zijn arm om haar middel geheel buiten adem raakte en genoodzaakt was om te blijven stilstaan. Och, beste Hugh, riep zij heigende, laat mij maar los, dan wil ik u alles geven wat ik heb en er niemand iets van zeggen. Dat zou ik u ook maar raden, antwoordde hij. Dat zou ik u raden, meisje, hoort gij. Ieder die mij hier kent, weet ook wel wat ik doen durf. Pas op dat gij niemand iets zegt, want dan zoudt gij menig een... In het ongeluk brengen die u lief is doe mij kwaad en ik zal hun nog meer kwaad doen want ik ontzie hen evenmin alsof zij honden waren waarom ook ik zou altijd liever een mens de hals breken dan een hond ik ben wel eens betroefd geweest om het sterven van een hond maar nooit om dat van een mens. Hij zeide dit met zulke woeste blikken en gebaren dat de angst Dolly nieuwe kracht gaf, zodat zij zich opeens losrukte en de vlucht nam. Maar dit baatte niets, want Tjoek was vlucht ter been en spoedig had hij haar weder... In zijn armen zacht wat meisje zei hij waarom loopt gij weg voor hugh die evenveel van u houdt als een van al uwe vrijers die veel fraaier gekleed zijn help help schreeuwde dolly voor dat schreeuwen moet gij boete betalen zeide ha! Uwe lipjes moeten boete geven. Ik zal die zelf maar nemen. Help, help, gilde Dolly, weder zo hard zij kon. En nu werd haar geroep op enige afstand beantwoord. Goddank, riep het meisje opgetogen. Joe, lieve Joe, hierheen, help. Hugh bleef een ogenblik staan zonder te weten wat te doen want het geroep dat hoe langer hoe nader kwam noodzaakte hem om spoedig een besluit te nemen hij liet haar los fluisterde met een dreigende blik zeg het hem en zie wat er dan op volgt sprong daarop over de heg en was in een ogenblik verdwenen Dolly snelde voort en wierp zich zonder bedenken in de opene armen van Joe Willet. Wat is er gebeurd? Zijt gij bezeerd? Wie was het? Waar is hij gebleven? Dit waren de eerste woorden die Joe uitsprak, terwijl hij het meisje trachtte te bemoedigen en te verzekeren dat zij nu veilig was maar de arme dolly was nog zo ontsteld en buiten adem dat zij eene poos lang geen antwoord kon geven maar schreiende en snikkende haar hoofdje op zijn schouder liet hangen joe had er volstrekt niets tegen dat haar hoofdje op zijn schouder rustte maar haar zien schreien was meer. Dan hij verdragen kon. Hij trachtte haar te troosten, fluisterde haar vriendelijk toe. Kortom, hij zeide haar zoveel liefs en aardigs als hij bedenken kon. En Dolly viel hem niet in de rede, want het duurde wel tien minuten voordat zij haar hoofd kon oplichten en hem danken. Wat heeft u zo? Doen ontstellen, vroeg Joe. Een onbekend man was haar achterop gelopen, antwoordde zij, en begonnen met te bedelen. Eindelijk had hij haar gedreigd haar te beroven. En dit zou hij ook zeker gedaan hebben, indien Joe haar niet nog bij tijds was te hulp gekomen. De aarzeling en verlegenheid waarmede zij dit zeide schreef joe toe aan de angst die zij had uitgestaan en hij vermoedde geen ogenblik wat er gebeurd was zeg het hem zie wat er dan op volgt deze woorden kwamen dolly de avond en nog dikwijls naderhand in de gedachten als zij op het punt was om te verhalen wat er inderdaad was voorgevallen haar diepgewortelde vrees voor die man de overtuiging dat zijne woeste inborst hem tot alles in staat stelde en dat als zij hem beschuldigde hij op joe die haar gered had wraak zou nemen deze beweegheden om stil te zwijgen waren te sterk om ze te overwinnen. Joe aan zijn kant was veel te vergenoegd om zeer nieuwsgierig te wezen en daar Dolly nog te zeer beefde om zonder zijne ondersteuning te gaan, wandelden zij langzaam en wat hem betrof zeer genoeglijk voort totdat zij niet ver meer van de meiboom waren als wanneer Dolly eens klaps bleef stilstaan en half gillend uitriep: De brief! Welke brief? vroeg Joe, die ik bij mij had. Ik had hem juist in mijn hand en mijn bracelet ook, zeide zij naar haar arm tastende: Ik ben beide kwijtgeraakt. Meent gij nu zo even? vroeg Joe: Ik moet ze hebben laten vallen of ze zijn mij afgenomen antwoordde dolly vruchteloos zoekende ze zijn weg ach wat ben ik toch ongelukkig en dit zeggende begon de arme dolly wie om haar recht te doen het verlies van de brief niet minder speet dan dat van de bracelet wederom bitter te schreien joe trachtte haar te troosten met de verzekering dat hij, zodra zij veilig in de meiboom was, met eene lantaarn zou teruggaan, want het was nu geheel donker geworden en naar de verloren zoeken. Hetgeen hij waarschijnlijk wel vinden zou, daar het niet te denken was dat iemand daar in die tijd geweest was, en zij zich niet wist te herinneren dat het vermiste haar ontnomen was. Dolly dankte hem zeer hartelijk voor dit aanbod, hoewel zij niet veel hoop had dat hij het verlorene zou vinden. En zo voortwandelende kwamen zij eindelijk aan de meiboom, waar de slotenmaker en zijn vrouw nog met de oude John zaten feest te houden. De oude Willet hoorde het verhaal van Dolly's ongeval met zijn gewone sufheid aan juffrouw varden gaf haar medelijden met de droefheid van hare dochter te kennen door haar dapper te bekijven omdat zij zo laat was weggebleven terwijl de brave slotenmaker nu eens dolly beklaagde en kuste dan weder joe de hand drukte wie hij niet genoeg kon prijzen en danken wat dit laatste betreft, stemde de oude John volstrekt niet met zijn vriend overeen. Daar hij begreep dat het hem zeer ongelegen zou zijn gekomen als zijn zoon en erfgenaam in een gevecht met een struikrover gekwetst was geworden. Hij nam derhalve de gelegenheid waar om Joe heimelijk enige elleboogstoten te geven als eene vaderlijke vermaning om voortaan geene malle dingen meer te doen joe nam echter de lantaarn van de wand stak die aan zocht een dikke stok op en vroeg of hugh in de stal was hij ligt in de keuken te slapen antwoordde willet wat moet gij van hem hebben? Hij moet met mij meegaan om haar bracelet en die brief te zoeken, zeide Joe. Ho daar, Hugh! Dolly werd zo bleek, alsof zij flauw zou vallen. Enige ogenblikken later kwam Hugh binnen, naar gewoontegewende en rekkende, alsof hij zo even uit een geruste slaap was ontwaakt. Daar, pak aan, slaapkop, zeide Joham: hem, de lantaren overgevende, en neem de hond en uw stok mede. Als wij de kerel vinden, zal het hem slecht vergaan. Welke kerel, bromde Joek, zijne ogen uitwrijvende? Welke kerel, herhaalde Joe, die in blakende ijver was een kerel op wie gij moest gepast hebben het staat je mooi luie olifant om bij de schoorsteen te zitten snorken terwijl een eerlijk mans dochter niet eens hier dicht bij het huis door het veld kan gaan zonder dat struikrovers haar aandoen en een doodschrik op het lijf jagen ik werd nooit door struikrovers aangedaan, riep Hugh lachend uit. Zij weten wel dat ik niets te verliezen heb, maar ik wil hen toch met plezier wat afkloppen. Hoeveel zijn er wel? Niet meer dan één, zeide Dolly met eene zachte stem, toen allen haar aanzagen. En hoe zag hij er wel uit, jonge juffrouw, Vroeg Joek, een donkere blik naar de jonge Willet werpende maar zo snel dat niemand erop lette, behalve zij: omtrent: zo lang als ik. Niet zo lang. Antwoordde Dolly, nauwelijks wetende wat zij zeide: En hoe was hij gekleed? Zeide Joek: haar scherp aanziende. Ik ken alle mensen hier in het rond en zou misschien wel kunnen raden wie het was als ik maar iets van hem wist dolly aarzelde en werd nog bleker daarop antwoordde zij dat hij een wijde jas had aangehad en zijn gezicht half door een zakdoek had verborgen en dat zij niets anders van hem wist te zeggen Gij zoudt hem waarschijnlijk kennen als gij hem zaagt, zeide de Joek grijnzende. Nee, antwoordde Dolly wederom, in tranen uitbarstende. Ik hoop hem nooit weer te zien. Och, meneer Jozef, ga toch niet naar die dingen zoeken. Ik bid u, ga toch niet met die man uit. Niet met mij uitgaan, riep Joek, het schijnt, dat alle meisjes bang voor mij zijn, omdat ik er zo grof uitzie. En ik ben toch zo zacht als een lam, juffrouw, vervolgde hij, zich tot juffrouw Varden kerende en een liefhebber van alle mooie meisjes. Juffrouw Varden zeide dat hij zich daarover schamen moest en zij uit zijn zeggen twijfelde of hij wel ooit het handboek voor protestanten had gelezen en toen hugh verklaarde dat hij dat boek nooit had gezien en bovendien niet lezen kon verklaarde zij dat hij zich daarover nog meer behoorde te schamen en begon een stichtelijke redevoering waaraan hugh tamelijk onbeleefd een einde maakte door zonder spreken met zijn jonge meester heen te gaan men zocht naar het verlorene maar zonder iets te vinden geheel vruchteloos doorzocht Joe wel twaalf malen het gras langs het pad de droge sloot en de heg dolly die ontroostbaar was over haar verlies schreef een briefje aan Emma Herdeel, waarin zij hetzelfde verslag van het gebeurde gaf dat zij aan het gezelschap in de meiboom had gegeven hetwelk Joe beloofde de volgende morgen vroeg te zullen bezorgen daarop ging men thee drinken waarbij opdat de tussentijd tussen het middag en avondmaal niet te lang zou vallen een geweldige stapel boterhammen en een schotel met sneden gebraden ham werden opgezet onder de maaltijd was juffrouw varden zeer zelden vroom behalve als er iets aan ontbrak en de ham die bijzonder lekker was bracht haar in zulk een goed humeur dat zij hare dochter zeer scherp berispte over hare onchristelijke droefgeestigheid er bijvoegende terwijl zij zich nog eens van de ham bediende dat dolly in plaats van te kniezen over het verlies van eene nesterij en een stukje papier liever denken moest om de vrijwillige opofferingen van zendelingen in vreemde landen die bijna niets anders te eten hadden dan rauwe sla. De gebeurtenissen van zulk een dag moeten in de menselijke thermometer een grote ongestadigheid teweegbrengen, vooral in een instrument, zo fijn en gevoelig als juffrouw Varden. Zo stond zij bij het middagmaal op een aangename zomerwarmte en na de eten rees zij in de zonneschijn van de wijn nog wel zes graden maar toen begon zij stil te dalen ging op matig staande een uurtje slapen en ontwaakte beneden het vriespunt thans was zij weder op eene matige zomerwarmte en toen de oude john na het thee drinken eene lekkere fles voor de dag haalde rees zij onder het drinken van een paar glaasjes tot eene bijna voorbeeldeloze hoogte. Op vroegere ervaring afgaande maakte de slotenmaker gebruik van dit mooie weder om voor de deur zijn pijp te gaan roken en was derhalve, zodra het glas weder begon te dalen, gereed om terstond de terugtocht aan te nemen. Het wagentje werd derhalve ingespannen en voor de deur gebracht, tegelijk met de grijze knol, dewijl Joe erop aandrong om het gezelschap een eind ver te brengen. Eerst hielp hij Dolly in het rijtuig en sprong toen vrolijk in de zadel. Daarop wenste men elkander de goede avond en wel thuis en het wagentje Rolde voort terwijl Joe ernaast bleef, natuurlijk aan de kant van Dolly en vrij dicht bij het wiel. Einde van Hoofdstuk 21